0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. In der heutigen Episode
1: tauschen wir uns zu dem Thema DAO mit Markus Büch aus. Wir erörtern, welches Problem eine DAO lösen kann, was hinter dem Begriff DAO steckt und welche Herausforderungen es bei der rechtlichen Umsetzung einer DAO gibt. Viel Spaß wünschen euch Ono Aktblatt und Hunk Tiu. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute das Thema DAO. Bei uns zu Gast ist Markus Büch. Grüß dich, Markus, schön, dass du dabei bist. Hallo Hunk. hallo Ono. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Ist heute auch was ganz Besonderes für Ono und mich, weil wir sind zum ersten Mal, hier machen wir eine Aufnahme zu dritt. Ähm, aber ich glaube, das wird auch dem Thema ganz gerecht, weil ähm, das ein sehr, sag mal, ein sehr komplexes Thema ist. Es geht ja um. Da, um decentralized autonomous organizations und ich ähm, ich glaube so ich erinnere mich noch als, als ich mich so in dieses Thema reingefuchst hatte also erstmal so ganz normal das war irgendwie so eine ganz andere welt für mich die ich nicht zusammenbekommen habe mit der welt in der wir aktuell irgendwie leben und ich habe ich hab, tu mir saumäßig schwer das thema irgendjemandem zu erklären und meine hoffnung ist hier dass wir heute über dich, Onur, von der Krypto-Szene, von der Perspektive und äh, Markus, von, von deiner Perspektive, äh, Richtung rechtlicher Seite, dass wir da heute, dass mir heute ein paar Lichtchen aufgehen. Ähm, für die Zuhörer möchte ich kurz Markus noch vorstellen. Also Markus verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich des Wirtschaftsrechts, insbesondere im Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht. Er lehrt Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management Berlin, Recht für Non-Profit-Manager an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Vertragsrecht an der Internationalen Universität Dresden. Markus beschäftigt sich intensiv mit der Blockchain-Technologie und insbesondere mit deren Bezügen zum dritten Sektor, dem Bereich der Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Er forscht auf dem Gebiet der Smart Contracts sowie dezentraler autonomer Organisation. Und hier besonders, insbesondere zu den Aspekten der rechtlichen und technologischen Verselbstständigung organisatorischer und algorithmischer Strukturen. Markus, passt das so? Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> genau,
0: Ist schon viel zu viel.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen unangenehm. Man fragt sich, oh, wen, wen, wen stellten der da jetzt gerade vor? Habe ich tatsächlich schon so viel gemacht? Aber vielleicht erklärst du mal einfach in deinen eigenen Worten, mit was du dich denn jetzt gerade so aktuell beschäftigst und erklärst mal auch so, ähm, ja, so den Moment, wie ja, wie du zu diesem Thema, sag mal Blockchain im, im äh, generellen gekommen bist. Ja, ja gern. Also ähm,
2: das ist fast auf den Tag zwei Jahre her, dass ich ähm, einfach mal zu so einem Blockchain-Meetup gegangen bin, das alle Leute kennen, glaube ich, und saß dort in der letzten Reihe und habe mir das einfach mal angehört. Und ich bin da hingegangen, weil ich mich mit Digitalisierungsfragen im Gesellschaftsrecht beschäftigt habe. Das habe ich also schon länger gemacht, war dort also jahrelang in der Praxis tätig und bin dann in die Lehre gekommen, mehr oder so weniger als Seiteneinsteiger. Und ich fing auch an, da zu forschen. Und habe mich halt damit beschäftigt. Und dann bin ich einfach zu so einem Blockchain-Meetup hingegangen. Ich habe es schon mal gehört, den Begriff, ähm, aber konnte auch nicht wirklich damit was anfangen. Und habe mich dann halt dort vorgestellt, das weiß ich auch noch, und sagte, ja, ich bin der Markus, mach's, bin Jurist und beschäftige mich mit Digitalisierung und habe so von Blockchain, aber keine Ahnung. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielleicht können wir diese zwei Sachen halt zusammenbringen. Und... Dann fing das Meetup so an und ähm, ich saß da mit einem Bekannten hinten, der mich begleitet hat ähm, und wir haben nur gegoogelt, die ganzen Begriffe, weil wir mit den ganzen Sachen nicht zurechtkamen. Und irgendwann stießen, kam dann natürlich auch das Thema DAO auf und dann haben wir den Begriff gegoogelt und auf einmal sind wir auf diesen Zeitartikel gestoßen, ähm, wo über die the DAO gesprochen wurde, über dieses Projekt. Und dann habe ich das da hinten gelesen und auf einmal blieb ich hängen an einer Stelle, worum es da ging, was ist die Basis dieser Struktur. Und da stand etwas da, dass es da eine Theorie gibt, etwas aus der Wirtschaftswelt, die nannte sich, nannte sich dieses Netzwerk der Verträge oder Geflecht von Verträgen. Und dann macht das bei mir Bing, weil ich sofort wusste, was damit gemeint ist. Das ist diese Nexus of Contract Theory und die hatte ich in meiner Doktorarbeit auch angesprochen und thematisiert aber zum Stiftungsrecht und zur Verselbständigung von Organisationsstrukturen ähm, promoviert. Und da dachte ich, das ist ein Zeichen und du musst dich damit mehr
1: auseinandersetzen und seitdem hat es mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Ja, sehr schön. Cool, wir steigen mal in das Thema ein. Ähm, vielleicht, vielleicht steigen wir so ein, mal, mal etwas anders. Bevor wir wirklich zu diesem Thema DAO kommen und uns die Lösung anschauen, wäre es für mich ganz wichtig, einfach mal so im Problemraum zu bleiben, ja, noch nicht in den Lösungsraum reinzugehen. Ähm, das heißt, dass wir uns einfach mal anschauen, ja, was was sind denn aus eurer Sicht, also ohne ich spreche dich mit an, weil du nochmal diese Perspektive aus aus der ja aus der als Kryptounternehmer reinbringst. Was sind denn so aktuell gerade grad Probleme, wo DAO die Lösung sein kann?
0: Ähm, ja, vielleicht steige ich mal ein aus ähm, ja, aus der Kryptowelt, wie du es angesprochen hast. Ähm, eines der Probleme bei vielen Kryptonetzwerken ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Ähm, wenn wir über Governance sprechen und dezentrale Netzwerke haben, dann wollen wir idealerweise auch eine dezentrale Governance haben. Und wenn man sich einige Netzwerke wie Ethereum zum Beispiel anschaut, wo es Figuren wie Vitalik gibt, da werden Entscheidungen oft in sehr, sehr plutokratischer Manier getroffen. Das heißt, eine kleine Anzahl von Personen kann relativ viel bestimmen. Und da gibt es auch aktuell super viel Diskussion, ob das so korrekt ist. Und das Problem, was daraus lösen sollen, ist einfach, die, den Prozess der Entscheidungstreffung auch dezentral zu gestalten, ganz allgemein. Denn es sind dezentrale offene Netzwerke, wo jeder partizipieren soll und die sollen entsprechend auch dezentral ähm, ja, gegoverned werden. Das ist so eigentlich die simple Kryptosicht. Okay.
1: Markus, wie ist das deine Sicht auf das Thema? Hast du schon das Problem gefunden? <lacht>
2: In gewisser Weise, ja, meine ich, zumindest ein Problem gefunden haben und wo ähm, letztlich auch der 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 Konsens liegt, sicherlich von der Community. Und das sind diese äh, Datenkraken, Datensilos, diese großen ähm, Plattformen. Die kennen wir alle, da brauche ich keine Namen nennen. Ähm, und dass das eben eine Struktur ist, die... Extrem. Also, ich habe letztens gerade einen Text geschrieben, da habe ich von einem schwarzen Loch geschrieben, davon, wie so eine Gravitation alles einzieht und in Markt praktisch beseitigt. Ja, und wenn man zum Beispiel von einzelnen Plattformstrukturen, von den Inhabern oder von den äh, Entwicklern, wie auch immer man die nennen hört, dann haben ja manche Plattformen den Anspruch, die ganze Welt mit Gütern zu versorgen. Ja, Und äh, dann kommt es dahin schon äh, in diese Richtung. Es kann nur eingehen, ja, dieser Winner-takes-it-all-Aspekt. Und da finde ich diese Idee der DAO, wobei wir auch erstmal klären müssen, was eigentlich die einzelnen Begriffe bedeuten, etwas, was eine Gegenbewegung darstellen kann. In dem Sinne, dass ich eben nicht mehr so eine zentral gesteuertes Unternehmen habe, sondern möglicherweise ein verteilteres Unternehmen und überhaupt ein verteiltes Unternehmen, dass vielleicht, ich sage dann immer zu so, entweder allen gleichermaßen gehört oder eben keinem mehr gehört. Aber gleichzeitig können sie es alle nutzen und dass es eine Möglichkeit ist, anders zu wirtschaften. Das ist zumindest eine Idee, wo ich ein Problem sehe, das vielleicht diese Idee der DAO lösen kann, wobei ich auch sagen will, dass das vielleicht gar nicht so untrennbar mit Blockchain verbunden ist. Ja, das kann vielleicht auch unterstützen, muss es aber nicht in meinen Augen. Ja, also ich finde die Idee der DAO finde ich fantastisch, ähm, weil es auch Zeit wird für Weiterentwicklung im organisationsrechtlichen Bereich, ähm, so dass da auf jeden Fall unabhängig auch aus der Blockchain was wird, ja, wo alle jetzt auch berechtigt oder unberechtigterweise skeptisch sind, dass da was zurückbleibt, was ähm, die Wirtschaft vielleicht umkrempeln kann.
1: Okay, interessanter Punkt, dass man das nicht, dass man das auch trennen kann. Wir hatten ja schon eine Diskussion in unserer Telegram-Gruppe und Michi in unserer Gruppe hatte auch so ein typisches Beispiel so herangeführt, wo, wo man sich daraus als Anwendungsfall vorstellen kann, so Richtung autonomes, selbstfahrendes Taxi. Kann einer von euch vielleicht nochmal kurz das aufgreifen, erläutern, was das was das für ein Anwendungsfall ist?
0: Ja, Ono, magst du oder? Also, ähm ich kann mal, eine, eine Perspektive hinzufügen, eine, ein Merkmal von, also ein potenzielles Merkmal von DAOs aus, aus meiner Definition ist ja auch zum Beispiel, dass es kein Management gibt und dass, dass diese teilweise als Non-Profit operieren. Und der Vorteil, wenn ein, eine DAO als Non-Profit operiert, ähm, dann geht es eben nicht nur um Gewinnmaximierung, sondern einfach um, ich sag mal, gesünderes Wirtschaften, Nachhaltig. Und in, in diesem Taxi-Beispiel, ähm, was ich mir da vorstellen kann, ist eben, dass zum einen, die, nachdem die Einnahmen und Kosten miteinander verrechnet wurden, dass eben Entscheidungen über Investitionen gemeinschaftlich getroffen werden können von Shareholdern dieses Netzwerkes. Ähm, wo es eben keinen einzelnen Entscheider gibt oder kein Management gibt oder keine Profitorientierung äh, oder kein äh, Wachstum ohne Kompromisse, was eben bei vielen Corporates herrscht. Und ja, also konzeptionell, glaube ich, ist es ganz interessant, ähm, sich das mal so, so, so vorzustellen.
2: Okay. Ja, das, dieses Autobeispiel ist der Klassiker, glaube ich. Also habe ich auch schon oft gehört. Ja, dass mehrere leute dann sage ich mal ähm, wie auch immer das dann geschieht das ist ja das große problem irgendeiner muss ja das auto dann auch irgendwo ankoppeln oder ganz simpel gesagt kaufen ja ähm, und es muss letztlich dann auch irgendwie in den verkehr reinkommen dass jetzt das auto autonom fährt ohne fahrer und dann sich selbst repariert das ist ja dann und, und die winterreifen drauf macht und dadurch natürlich viel weniger Kosten auch hat, weil es natürlich keinen Fahrer hat und dann wird das halt so verteilt, das ist so die Grundidee, wobei das weniger in meinen Augen Organisationsgrad hat oder Ausgestaltungshöhe, nenne ich es jetzt mal, als bei der ursprünglichen Idee dieser dezentralen autonomischen Organisation, weil das ist ja letztlich nur, wir, uns wir, klassisches Carsharing, wir drei holen uns einen Pkw und wir teilen uns das da gibt es ja von der Organisationsstruktur her viel weniger Anspruch oder Anforderungen, die wir einhalten müssen. Wenn man sich dann eine andere Organisation anschaut, die äh, komplexere Themen abbildet, dann brauchen wir vielleicht doch dann irgendwie eine Struktur, wie wir Entscheidungen treffen oder wie etwas abläuft. Ja, aber diese Ideen, die mir fiel es jetzt gerade ein, ähm, was du gesagt hattest, Uno, dass es so eine Idee gibt, ähm, auch mit Non-Profit äh, damit zu agieren. Es gibt hier in Dresden ein spannendes Projekt, was nichts mit Blockchain zu tun hat, das das kommt jetzt auch ganz spontan. Das ist ein, ein Coworking-Space in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also was haben die gemacht? Die haben zusammen ähm, ein schönes Gelände gemietet und untervermieten das an die Vereinsmitglieder. Und das Witzige ist, die haben einen sogenannten wirtschaftlichen Verein errichtet, mehr oder weniger zufällig. Ähm, und der einzige Zweck ist halt, dass man eine Begegnungsplattform und Arbeitsplattform schafft für die Leute des Vereins. Und ähm, es, wird kein, es wird nicht mit Gewinn weitervermietet, sondern ähm, es wird einfach nur das durchgereicht sozusagen und ein bisschen Geld zur Seite gelegt für Instandhaltung und solche Themen. Und ansonsten ist es eine, etwas zum, für die Selbstverwirklichung. Ja, das ist, und das ist, geht schon in die Richtung. Und wenn man die mit Blockchain konfrontiert, glaube, die würden gar nicht ähm, wissen, was sie damit anfangen sollen. Aber ähm, letztlich geht es in dieselbe Richtung. Ja, das ist natürlich auf einer globalen, internationalen und vor allem digitalen Ebene.
1: Okay. Gut, hey, dann, dann lasst uns mal versuchen, dieses, den, den Begriff DAO irgendwie auseinanderzunehmen. Ähm, wofür steht DAO, was steckt da dahinter? Markus, ich fange mal mit dir an. <lacht> ja,
2: ähm, ja, man kann erstmal diese drei Begriffe nehmen, dezentral, autonom und Organisation. Und ich würde vielleicht erstmal mal anfangen mit, mit autonom, weil... Ähm, da gibt es sicherlich zwei Sichtweisen, zumindest meine ich, die ausgemacht zu haben. Die ursprüngliche Idee, meine ich auch von diesem Phänomen The Dao, was alle Welt kennt, ist ja, dass letztlich dieser Organismus oder diese Struktur, also Struktur, damit es neutral ist, dass diese autonom agiert in der Form, dass sie eigenständig oder eben nicht eigenständig ähm, Entscheidungen trifft. Und zwar in der Form, dass dort keine einzelnen Personen ähm, letztlich steuernd eingreifen oder die Letztentscheider sind. Und in Autonomen noch eine Stufe weiter, dass es letztlich ein Smart Contract macht, der vordeterminiert ist und der eben nur relativ stupide ähm, irgendwelche else schleifen durchgeht und Checkt, okay, liegt das vor, liegt das nicht vor. Und dass aus dieser Autonomie oder dass daraus eine Autonomie entsteht, die so eine gewisse Unbestechtigkeit führt oder halt eine gewisse Neutralität, ja, das ist zumindest ein, eine Idee dieses Autonomen, ja, dass man das anknüpft an die technische Gegebenheit, dass ich eben diesen Smart Contract Ablauf habe. So war auch, glaube ich, die Idee von SEDAO, das war ja vorprogrammiert. Du hast dahin hingesendet, bekamst die DAO-Token, konntest abstimmen und dann passierte das. Dann passierte es natürlich auch das Negative. Den, den sogenannten DAO-Hack kennen auch alle, äh, die, die, die Schattenseite davon. Ähm,
1: aber das ist vielleicht ein Erklärungsaspekt von Autonomie.
0: Ono, deine Perspektive darauf? Ähm, das Thema Autonomie. Das ist ein guter Punkt äh, hinsichtlich der Autonomie, denn letztendlich sind es ja ähm, Akteure, die da durch eben Token dahinter stehen. Aber ich versuche es mal aus einer wieder Blockchain-Sicht so relativ pragmatisch äh, heranzugehen. Also wir haben ja diese dezentralen Netzwerke und wollen diese eben dezentralen ähm, Entscheidungen treffen und nicht zentralisiert. Das heißt, wir haben einfach dadurch, dass Code Law ist, also im Code ist einfach encodiert, was, was, was das aktuelle Regelset ist oder was die aktuellen Gesetze sind, können diese eben direkt ähm, implementiert oder... Enforced werden. Das heißt, wenn wir jetzt von der klassischen Gewalt und, äh, Gewalt, äh, Gewaltenteilung ausgehen, von äh, Legislative, Judikative und Exekutive, und davon ausgehen, dass die Entwickler quasi die Gesetze machen, ja, also die, die äh, Legislative sind, dann ist das DAO quasi so ein bisschen die Exekutive und Judikative. Es braucht keine Polizisten oder, oder Staatsanwälte oder Verwaltungsbehörden, die irgendwas durchsetzen. Es wird alles quasi im Protokoll implementiert. Wobei, wie gesagt, ich gehe jetzt sehr, sehr stark von der Blockchain-Variante aus. Ähm, wir haben ja vorhin auch so ein bisschen äh, über andere Anwendungsfälle gesprochen. Aber ich glaube, das ist so ein Kernpart. Und wie es dann ganz konkret passiert ist, jeder kann ein Proposal machen, also ein etwas vorschlagen. Zum Beispiel, ich möchte die block -Size erhöhen oder ich möchte noch ein neues Metadatenfeld hinzufügen oder wie auch immer, ein neues Gesetz. Und dann wird eben abgestimmt. Und jeder, der Token hat, kann abstimmen. Und das passiert in diesen Smart Contracts. Das ist jetzt sehr, sehr simplifiziert. Das Schöne daran ist, dass quasi ähm, Governance viel granularer implementiert werden kann als unsere Art von Demokratie, sage ich mal. Ja, also wenn wir von verschiedenen Governance-Formen ausgehen, das ist relativ starr. Wir haben irgendwie alle vier Jahren einmal Wahlen. Und hier können wir eben, wir sprechen von Liquid Democracy oder Quadratic Voting. Wir können einfach dadurch, dass das im Code ist, viel, viel granularer ähm, diese Entscheidungen äh, implementieren. Äh, möchte ich selber wählen? Möchte ich meine Stimme einem Wahlmann geben? Das kann ich quasi aussuchen. Das ist quasi ein ein Anwendungsfall. Und der, der letzte wichtige Punkt ähm, hinsichtlich, was dann da ist, ist, der Grund, warum ich so sehr stark aus der Blockchain-Perspektive komme, ist, Blockchain haben auf eine Art ähm, Vertrauen äh, commoditized, also Commoditization of Trust. Denn wir, wir hatten ja verschiedene Folgen dazu. Wir wissen ungefähr, wie Blockchains funktionieren und wie das quasi Trustless ist. Das Witzige ist jetzt, ähm, in unserer aktuellen Welt ist Vertrauen quasi durch ähm, ja, soziale Aspekte oder, oder Social Contracts gegeben. Ja, Wir vertrauen eben durch soziale ähm, Beziehungen oder Gegebenheiten einer Institution oder einer Regierung. Und bei Blockchains ist es eben durch verifizierbare Rechenleistungen oder was auch immer, welche knappe Ressource mein Netzwerk repräsentiert. Und deswegen ist es natürlich interessant, dass eben in dieser Umgebung daraus natürlich ein interessantes Tool sind, um Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Okay, ich, ich glaube, wir, wir kommen dann auch gleich nochmal in die Diskussion rein. Wir haben jetzt mit, mit autonom angefangen. Es gibt ja noch zwei andere Bestandteile in diesem Begriff. ja, Dezentral und äh, Organisation. Was, was gibt es zum Thema dezentral ähm, ähm, zu erklären? Da geht es ja eigentlich um die, die Frage der Macht, oder?
2: möglicherweise. ja Also auch die, die zum zum Autonomie müssten wir vielleicht auch nochmal dann zurück, aber vielleicht können wir erstmal bei dezentral weitermachen, weil es eben auch andere äh, Sichtweisen gibt, oder zumindest die ich mir überlegt habe, wie man das autonom auch interpretieren kann. Okay, also der Begriff ähm, Dezentralisierung oder dezentral bei der DAO ähm, müsste vielleicht auch erstmal angeschaut werden, was das genau bedeutet. Und wenn man sich Jetzt rein begrifflich, wenn man das anschaut, ist ja Dezentralisierung eigentlich eine Negativabgrenzung von Zentralisierung. Ja, das heißt, wenn man, ich habe mich selbst mal mit dieser Vorsilge des Ds beschäftigt, ja, das heißt eigentlich, ich setze einen Zustand zurück, ja, also in Verbindung mit einem Substantiv. Und so arbeite ich auch manchmal, dass ich so richtig tief in die Sachen einfach mal gucke, wie funktioniert das. Und das heißt aber auch, wenn ich etwas dezentralisiere, muss es vorher zentralisiert sein. Und wenn man sich da mal unsere Gesellschaft anschaut und auch die die Wirtschaft, oder also Unternehmensstrukturen, dann ist zumindest meine momentane These, dass äh, wir immer von einem dezentralisierten Status kommen. Ja, das kannst du ganz früher beobachten, wo die sozialen Sachen erst angefangen haben oder wo wir ganz früher noch äh, Tiere gejagt haben mit, mit, mit Speeren. Nach und nach haben wir festgestellt, dass wir in Organisationsstrukturen, in festeren, zentralisierten Strukturen besser agieren können. Und das äh, bezog sich dann auch auf das unternehmerische Wirken. Und ähm, wenn man da vielleicht in die Vergangenheit, äh, Vergangenheit schaut, gibt es ja auch diese, ähm, letztlich die Kaufleute, die einzeln agiert haben vor über 500 Jahren und die nach und nach gemerkt haben, wenn ich mich mit einem anderen Kaufmann zusammentue, dann kann ich vielleicht mehr bewirken, ja, möglicherweise auch mehr Geld verdienen, aber ich kann letztlich mehr, mehr verändern, mehr, mehr gestalten. Und so nach und nach sind auch mehr dann solche unternehmerischen Zentraleinheiten entstanden, die Handelsgesellschaften, die Aktiengesellschaft wo eben gemerkt wurde, dass ähm, je mehr Leute dort zusammen agieren, ähm, ich effektiver arbeiten kann. Und natürlich auch dadurch ähm, eine Zentralisierung von Kapital oder von anderen Unternehmenswerten und, oder Gegenständen ähm, bewirkt werden kann. Und jetzt kommen wir halt dahin, dass wir im Grunde diese Zentralisierungseffekte, die seit Jahren immer stärker wurden, und ähm, die auch vielleicht im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert noch mehr immer eine Rolle gespielt haben mit der heutigen Form, dass halt diese ganzen Plattformen extreme Zentren sind, dass wir nun wieder dahin übergehen, das wieder zu dezentralisieren. Ja, dass wir nun sagen, ja, das ist vielleicht doch eine andere, falsche Entwicklung oder vielleicht kann man das noch besser machen, indem man sie wieder auseinanderzieht und eben mehr verteilt, mehr, weniger auf einzelne ähm, Akteure verlagert, wobei man da natürlich auch sagen muss: Was kann ich denn zentralisieren oder dezentralisieren? Einmal das Kapital, das Unternehmen an sich mit seinen ganzen einzelnen Bestandteilen oder eben auch die Entscheidung von einzelnen Leuten oder dass eben nicht alle entscheiden können oder nicht mehr Entschuldigung nicht mehr einer, sondern eben alle partizipieren können. Da ist mir momentan auch so ein bisschen unklar noch, wo der Schwerpunkt bei der DAO liegt. Geht es darum eine Partizipation oder eine Verteilung zu erreichen von materiellen Dingen oder immateriellen Dingen? Oder geht es darum, eine Mitbestimmung oder eine Entscheidungsfindung zu dezentralisieren, dass jeder mitbestimmen kann?
0: Also ich glaube, das eine Problem, was das zu lösen versucht, ist definitiv die Dezentralisierung der Entscheidungsmacht. Wenn wir davon ausgehen, dass ähm, bei neuen Systemen oder, oder Märkten nach 30, 40, 50 Jahren es immer zu so einer Art Zentralisierung kommt, dann versuchen ja Kryptonetzwerke zwei Sachen. Zum einen versuchen sie so Sachen wie Airdrops oder wie kann ich irgendwie Tokens an meine Community geben und äh, nicht nur an Investoren oder an, an Miner, um eben zum einen quasi Kapital ähm, zu dezent dezentralisieren, was aber stark äh, verbunden ist mit der Dezentralisierung der Macht innerhalb eines DAOs, da ja das Token quasi de, die, ja, das native Voting-Mittel ist sozusagen. Ich fand aber auch total interessant, was du gesagt hast, denn wenn man sich die Theorie der Firma oder Unternehmung anschaut, dann ist das ja auch eine Art von Zentralisierung, die entstanden ist, um eben, ähm, ja, effizienter gegenüber der Marktnachfrage zu reagieren und eben vorplanen zu können, vorproduzieren zu können, ähm, gemäß Angebot und Nachfrage. Denn wie du gesagt hast, davor war das eben so, hey, ich brauche einen Sattel, kannst du mir einen herstellen? Und dann wurde das hergestellt, vielleicht von einer Person natürlich total ineffizient. Und ähm, mit Hinblick auf Profitmaximierung macht da natürlich so eine Firmenstruktur, eine zentralisierte Firmenstruktur viel Firmen mehr Sinn. Der Hunger ist übrigens weg, also wir machen jetzt zu zweit weiter, aber ich glaube, das ist, das ist kein Problem. Ähm, ja, wir haben jetzt das A und das D so ein bisschen äh, angerissen. Ähm, was ich am spannendsten finde bei dem ganzen Thema, das hast du ein paar Mal erwähnt, ist so ein bisschen die institutionelle Evolution oder, wie soll ich sagen, wir haben ja aktuell sehr, sehr hierarchische Modelle. Und ja, wie siehst du das, wie siehst du das Thema? Organisation in, in diesem Zusammenhang?
2: Ja, das ist, das ist ähm, auch eine, eine ganz spannende Frage. Wenn man sich so Papers anschaut, so DAOs ist ja schon ein oder andere auch was gekommen, auch aus dem juristischen Bereich, dann wird natürlich meist auf das D geschaut und auf das A, aber mit dem O selber noch nicht. Und ich gebe auch offen zu, dass ich, obwohl ich Gesellschaftsrechtler bin, momentan nenne ich mich immer eher Organisationsrechtler, um halt dann neutraler zu sein, muss man eigentlich auch mal fragen, was ist denn eigentlich, oder was ist deine Organisation? Und welchen, welchen Status hat die oder wann liegt denn eine Struktur vor, die den Namen Organisation verdient? Und ähm, ich habe jetzt nicht angefangen, mich extrem tief mit der Organisationstheorie, ja, das ist ja so ein Zweig der Wirtschaftswissenschaften, äh, auseinanderzusetzen, weil das ist auch echt abstrakt, was dort passiert. Aber zumindest eine Definition aus einem Buch ähm, fand ich sehr spannend. Die sagte halt, naja, wenn wir von einer Organisationsstruktur reden wollen, brauchen wir ein Mindestmaß an sozialer Kommunikation sozialer Austausch, weil das ist das, was eine Organisation ausmacht, ist eine Interaktion und Organisationen verstehen wir natürlich schon von Menschen. ja, Also ich meine, wir haben auch einen Organismus, auch unsere Organe im Körper interagieren miteinander, aber letztlich ist Organisation das, dass es eine Interaktion mit Menschen ist. Und wenn man mal da, dahin schaut und dann überlegt, das haben wir vorhin thematisiert, dass ähm, ich natürlich eine Struktur habe, eine DAO, die mit verschiedenen einzelnen Personen besteht, ähm, kann man sich erstmal schon die Frage stellen, haben die denn untereinander überhaupt eine soziale Verbindung? Und nehmen wir es mal am Beispiel von The DAO, obwohl ich das immer nicht gut finde, wenn man das als, als ähm, Beispiel heranzieht. Es gibt halt nicht so viele ähm, andere Dinge, die ähm, da herangezogen werden können, klar. Ähm, aber... Das ist ja nur eine, ein Anwendungsfall. Man muss immer aufpassen, sage ich auch immer dazu, dass man daraus keine allgemeinen Merkmale ableitet, sondern es ist halt eine individuelle Ausgestaltung. Aber wenn man jetzt sich dann jeden Fall mal anschaut und fragt, einfach nur fragt, kannten sich die einzelnen dao tokenander untereinander, erstens und zweitens, hatten die, ähm, über das über diese diese dieses Token senden und also Ether senden und Token bekommen darüber hinausgehend irgendeine soziale Verbindung eine Struktur die die es dann möglicherweise auch verdient davon von der Organisation zu reden ja und ähm, das kann man zum Beispiel überlegen und deswegen kann man ist auch die rechtliche Einfassung dieser dieser äh, Struktur so schwierig weil ähm, die eben nicht darauf ausgelegt war dass die Beteiligten sich untereinander kennen und sagen und sich einmal treffen, wie das halt so stattfindet bei klassischen Organisationsformen sagen, wir haben ein Ziel und nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen und wir arbeiten jetzt alle daran, unterstützen uns gegenseitig und unterstützen diese Organisation. Sondern im Grunde war es ja so, hey, also jetzt sehr salopp gesagt, ich möchte da mitmachen, ich schicke Paletta hin, bekomme dann meine da und dann schaue ich mal, was passiert. Aber wer mein Nachbar war links und rechts, wer hinter mir stand, vor mir stand, wusste ja im Grunde keiner. Das ist natürlich der Anonymität geschuldet ja, oder der Pseudonymität. Sei es drum. Aber das ist so ein Kriterium, was Organisationen halt ausmacht. Ja. Die haben letztlich keinen Selbstzweck, das ist keine neutrale, nackte Struktur, sondern das ist natürlich auch eine soziale Struktur. Und ähm, die kann man ja mal so, wenn man das als Maßstab mal nimmt, mal überstülpen über die verschiedenen Netzwerke, die wir so haben und dann auch mal schauen, ob Bitcoin, was ja hin und wieder als die erste DAO bezeichnet wird, ob das auch eine Organisation ist. Die, das bezweifle ich, zumal auch ich immer nicht der, der Freund bin, zu sagen, dass das Bitcoin eigentlich die erste DAO ist. Er passt vielleicht strukturell mit dieser Vergleich. Aber im Grunde, zumindest meine Recherche ist, dass gerade diese DAO, die Vorstufe, die DEC, also diese Decentralized Autonomous Company, ähm, eine Reaktion war auf das Bitcoin-Netzwerk. Ja, ich weiß nicht genau, wer das jetzt als erster thematisiert hat oder aufgebracht hat, das soll der Daniel Lareimer gewesen sein. Zumindest gibt es da ein paar Blogposts dazu, der aber eben sagte, ja, wir müssen diese Zentralisierungseffekte, die auch bei Bitcoin schon stattfinden, verändern, weil es kann nicht nur sein, dass die Miner profitieren, sondern es müssen alle profitieren, so wie du vorhin gesagt hast. Und, nur, und deswegen brauchen wir eine andere Struktur. Ja, da kam dieses BitShares-Ding auf, was dann, glaube ich, wirklich jetzt versandet ist irgendwie. Und ähm, vor dem Hintergrund ist also praktisch diese DAO letztlich eine, eine, eine Gegenbewegung, nicht nur zu den Plattformen, sondern auch zu diesen, wie du es auch vorhin sagtest, von, äh, von diesen Strukturen, kapitalistischen Strukturen oder plutokratischen Strukturen im Ethereum-Netzwerk könnte man es genauso nehmen. Ja? Das ist ähm, so meine Idee, da bin ich von nicht richtig weiter, so richtigen Kniff habe ich da auch noch nicht gefunden, aber ja. man soll es halt mal diskutieren.
0: Also Daniel Larimer ist inzwischen bei EOS gelandet, äh, von daher oh. mal, mal, mal schauen, äh, wie, wie das weitergeht. Aber, also war jetzt sehr, sehr viel, vielleicht versuchen wir es mal so ein bisschen zu unpacken. Also zum einen, ich finde halt Anonymität oder Soonymität ist halt ein Feature, also es ist eher was, was, was Positives. Und ich glaube, gemeinsames Zielverfolgen ist mega wichtig und vor allem Kollaboration. Ähm, Themen, Also themenbasierte Kollaboration, wenn es um die Evaluierung von Proposals geht oder um die Weiterentwicklung des Netzwerks, ist halt verdammt wichtig. Die Frage ist jetzt, ist so ein bisschen eine philosophische Frage, ist inwiefern das ähm, einer weiterführenden äh, sozialen Beziehung bedarf. Ne? Also muss ich quasi, wie jetzt bei einer klassischen Firma mit diesen Leuten zum Mittagessen gehen, vielleicht abends ein Bier trinken, die kennen, mit denen zusammenarbeiten, verbal direkt kommunizieren, auf synchron und nicht asynchron über das Internet. Ähm, oder oder brauchen wir das halt vielleicht nicht? Bevor wir nochmal auf das Thema Bitcoin DAO ähm, äh, gleich eingehen. Aber also warum? beziehungsweise Ist dann Organisation der richtige Begriff, wenn Organisation quasi diese Sachen impliziert?
2: Genau, das ist der Ansatz. Und vielleicht jetzt mal, um ein bisschen auch den rechtlichen Aspekt einfließen zu lassen. Ähm, warum das wertvoll ist, wenn ich von Organisationen spreche und warum das wertvoll ist, wenn ich sage, wir haben eine soziale Ebene, zeigt sich insbesondere halt bei den rechtlichen Strukturen in der Form, dass ähm, Gesellschaft oder Mitglieder einer Organisation oder einer Kapitalgesellschaft eben auch, ähm, je stärker das soziale Geflecht ist, die haben eben auch Treuepflichten untereinander. Und diese Treuepflichten ähm, bestimmen auch das Verhalten. Und die 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 bekannteste Treuepflicht, die du hast in einer Organisationsform, gerade im unternehmerischen Bereich, ist zum Beispiel das Wettbewerbsverbot. Ja, dass du halt sagst, okay, ich mach, wir machen wir zwei oder wir drei machen jetzt etwas. Und dann verbietet mir diese Treuepflicht halt, dass ich am nächsten Tag hingehe und sage, okay, ich mache mit dem Hung und dem Uno jetzt etwas. Ähm, jetzt mache ich das aber mit Max und Moritz auch. Und ich mache genau dasselbe Konzept, ja. Und da sagt halt das Recht, und das ist insofern ungeschriebenes Recht, dass diese soziale Ebene ähm, mir das verbietet, weil ich eine Treuepflicht euch gegenüber habe. Und nur wenn ihr sagt, okay, ihr seid damit einverstanden, dann wird diese Treuepflicht gelöst, aber sie besteht erstmal. Und das, finde ich, hat einen gewissen Charme und auch einen gewissen Mehrwert. Darum bin ich so ein Freund von Organisationsstatus. Und ähm, vor dem Hintergrund wäre es natürlich gut, wenn ich sage, okay, ich habe eben nicht diese soziale Ebene, da habe ich keine Treuepflichten, aber dann kann ich es vielleicht auch nicht Organisation nennen. Da muss ich es irgendwie anders nennen.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen softer. Also, es ist keine rechtliche Pflicht. Es ist eher, also in, im, im DAO-Kontext wäre das eher so ein Code of Conduct, wo eben ähm, definiert wird, wie miteinander umgegangen werden soll, welche Prinzipien, ähm, äh, ja, welche Prinzipien eben gelten, wie kommuniziert werden soll und so weiter und so fort. Aber es gibt eben keine rechtlich bindende Treuepflicht, wie du es wie gerade beschrieben hast. Um bei diesem rechtlichen Thema mal zu bleiben, weil das finde ich super spannend, weil ich da auch selber gerade daran arbeite. Wie ist denn aus deiner Sicht eine DAO-Stand heute in irgendeiner Jurisdiktion der Welt realisierbar? Also wie wie würdest du da herangehen, wenn jetzt ein ein Netzwerk oder ein, ein Projekt ähm, eine DAO realisieren möchte und als DAO operieren möchte?
2: Das ist eine echt große Herausforderung momentan. Ich sitze ja in ein, zwei, drei Projekten dazu, wo wir halt diese Themen bearbeiten. Und da muss man ganz klar sagen, dass es ähm, da keine Blaupause gibt, dass es da auch kein Muster gibt, ähm, dass man letztlich nur baukastenartig etwas zusammenbaut, wobei man immer sich überlegen muss, wo setze ich den, den Schwerpunkt? wie interpretiere ich die Zentralisierung? wie interpretiere ich diese Autonomie und wie interpretiere ich den Organisationsstatus. Und je nachdem kann man da etwas strukturieren. Und ein, das Hauptproblem ist natürlich, durch diese Transnationalität des Systems ähm, ist diese Dauer hervorragend geeignet, über die Grenzen hinweg sich zu entfalten. Und das ist auch unheimlich toll. Ich finde, dass es diese Möglichkeit gibt. Das Problem ist bloß, dass wir jedes Land seine eigene Jurisdiktion hat und jedes Recht endet an der Grenze. Und darum sind auch diese ganzen Bewegungen übrigens, sei es von Liechtenstein oder Gibraltar und Malta, wenn sie ihre Krypto-Laws da ausrollen, da darf man nicht vergessen, so wie ich dieses Land verlasse, gilt das Recht nicht mehr. Und ich bin in einer anderen Jurisdiktion und wir müssten also in der Tat erst einmal einen Konsens finden unter den Ländern oder wie erstmal in Europa. Wir haben eine gute Basis, muss ich ehrlich sagen. Die ist vielleicht sogar von der rechtlichen Struktur her besser als in Amerika, die ja auch eine Vereinte Nation ist. Ähm, weil ich eben so eine Vereinheitlichung des Rechts habe. Und ähm, das ist ein Hauptproblem. Aber man kann ja erstmal klein anfangen. Und so ist auch immer mein Rat, dass man sich national erstmal die Sache anschaut. Und da muss man halt schauen, wo man den Schwerpunkt legt. Und eine Idee, die ich halt so verfolge, ist zumindest, ähm, wenn man eine Plattform schaffen will, und ich nenne das immer eigentümerlose Plattform, dann muss ich irgendwann... Ähm, mir überlegen, was ist denn eigentlich der konkrete Wert oder was ist mein Hauptbestandteil und das sind meist Infrastrukturen. Und ähm, da habe ich jetzt so die Idee entwickelt, dass man diese Infrastrukturen rechtlich teilen muss. Ähm, und zwar einmal in das Eigentum an sich, diese Strukturen, und einmal an die Nutzungs- oder die Nutzungsrechte dieser Struktur. Und ähm, dann brauchst du zwei Organisationsformen, also jetzt wird es echt in Deep und ähm, da ist die Foundation oder die Stiftung eine davon, die ja in der Kryptoszene auch so einen, einen gewissen Stellenwert hat. Aber muss man vorsichtig sein. Das darf man nicht überinterpretieren, was eine Foundation oder eine Stiftung ist. Und du brauchst eine demokratisch strukturierte Unternehmensform. Und das ist die Genossenschaft, haben wir auch schon manche gehört. Und jetzt ist praktisch meine Idee, die ich mir da so im Stimmenkämmerlein mal überlegt habe. Wir packen das Eigentum in die Stiftung. Die Stiftung hat den Vorteil, die friert ein. Ja, die ist danach unveränderlich. Ich kann nicht mehr ran an die Assets. Die werden ähm, bleiben dort ewig dem Stiftungszweck verpflichtet. Das ist die Grundidee der Stiftung, dieser schon älteres Konzept. Und dann übertrage ich aber die Nutzungsrechte an diesem Eigentum. Die bleiben also nicht bei der Stiftung, sondern die gibt die weiter an, die, an eine Genossenschaft zum Beispiel. Und die Genossenschaft hat den Vorteil, dass dort eben keine plutokratischen Strukturen sind, sondern demokratische. Ganz simpel runtergebrochen, jedes Genossenschaftsmitglied, ja, also der Name ist freilich nicht, freilich nicht so fancy, muss man schon sagen, ähm, hat immer eine Stimme. Egal wie viel Input äh, sie in diese Gesellschaftsform gibt oder in diese Struktur. Und dann hätte man zumindest, wenn man das beides miteinander kombiniert, so eine Art dauerstruktur struktur in der Form, dass ich sage, okay, wir können alle eine Infrastruktur nutzen. Alle für unseren persönlichen Benefit. Ja, Sei es, dass es ist ein Netzwerk ist oder sei es auch dieses Auto, meinetwegen. Ja. Ähm, aber es gehört uns nicht und wir können niemals über diese Struktur verfügen und schon gar nicht kann ein Einzelner darüber verfügen. Gleichwohl können wir alle demokratisch abstimmen, ob wir unser Auto, bleiben wir beim Autobeispiel, jetzt rot machen, rosa oder blau. Oder dass wir sagen, wir brauchen bessere Reifen, dann stimmen wir halt ab. Aber keiner kann hingehen und sagen, pass auf, wir verkaufen jetzt das Auto, und wir kaufen jetzt ein Boot oder ein anderes Fortbewegungsmittel. Das ist mich? die Grundidee.
0: Was ich mich im Blockchain-Kontext dann nochmal frage, ist, was ist denn in diesem Fall das Eigentum oder, oder die Intellectual Property, von der wir sprechen? Denn ähm, das Netzwerk ist Open Source, der Code ist Open Source. Theoretisch sind alle Business-Beziehungen, äh, Trademarks, alles was es gibt, Open Source. Und ähm, jeder könnte ja theoretisch diesen Code äh, deployen und sein eigenes Netzwerk stärken. Also was, was ist denn überhaupt Eigentum in dem Kontext?
2: Das ist natürlich ein Problem. Ähm, wenn du mit Open, mit Open Source her ja sprichst, dann sprichst du natürlich primär die, die Community an. Ähm, ich habe aber auch Gespräche geführt mit, mit Unternehmen. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung vielleicht. Und ähm, da ist ganz klar die, die Tendenz wahrzunehmen, dass die halt auch sagen, wir möchten gern mehr kooperieren und miteinander arbeiten. Und wir möchten gern auch diese Plattform haben. Und wir möchten aber, was wir nicht möchten, ist dieses klassische Kalifornier-Modell der Plattform. Das heißt, einer steuert das. Und was dort auch zu beobachten ist, wenn die zum Beispiel über gemeinsame Standards oder gemeinsame Produkte nachdenken, dass da keiner dem anderen vertraut. Und da ist dieses Thema der DAO, ja, man kann da freilich nicht mit dem Begriff kommen, weil die damit nichts anfangen können, die meisten jedenfalls. Aber da kommst du dann hin, dass du so eine Art Eigentum hast, zumindest, dass du sagst, okay, wir bauen jetzt gemeinsam eine Plattform, ein, ein, was weiß ich, eine Produktionsstraße, irgendetwas, das ist völlig egal. Und dieses Eigentum, es soll aber keinem Einzelnen gehören, sondern uns allen gleich. Und äh, wir wollen darüber aber nicht verfügen, wir müssen uns gegenseitig vertrauen, deswegen neutralisieren wir dieses dieses Etwas. Das funktioniert insofern besser, wenn es halt kein Open Source ist. Das ist insofern klar, aber die versuchen ein Stück weit dieses System nachzubauen, indem die halt sagen, ähm, wir wollen etwas, was jeder von uns nutzen kann, aber ähm, keinem gehört es. Das ist so diese Grundüberlegung. Bei Open Source ist es sicherlich so, ähm, dass es in dem Begriff schon ähm, immanent ist, dass die, die Sache keinem gehört, allein der ja. letztlich es jeder nutzen kann. Dann brauchst du diese, diese ähm, Eigentumsfragen, die gar nicht stellen. Aber wenn man genau hinschaut, ist ja letztlich auch die meisten Blockchain-Projekte, die es so gibt, sind ja dann doch irgendwo angeknüpft. Irgendwo liegt ja ein doch spezifisches Know-how, was vielleicht dann doch nicht in Gänze der Community zur Verfügung gestellt wird, oder? Da bist du eher drin als ich. Aber ich wage das zu bezweifeln, dass alle diesen Open-Source-Ansatz zu 100% Prozent verfolgen.
0: Also definitiv nicht. Aber ich denke, dass das so sein sollte. Und zumindest das Projekt, an dem ich selber arbeite, also wir Open-Sourcen von unseren Meeting-Notes bis hin zu ja, unserem Code, alles weil wir halt wirklich das auch leben wollen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, 90, 99 Prozent der Projekte tun das nicht. Aber ich würde nochmal gerne deine, dein Modell, der Foundation, der Stiftung und der Genossenschaft oder Verein, habe ich auch oft gehört, Association, mal nochmal challengen. Hinsichtlich, da ist ja immer eine natürliche Person dahinter. Also eine, eine Foundation hat ein Board, wo Menschen sind und einen Direktor gegebenenfalls. Ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass Governance bei einer Foundation relativ schwierig ist, weil es ja ein starres Konstrukt ist. Der Purpose kann richtig, nicht einfach richtig. über Nacht geändert werden. Ähm, das heißt, es ist vielleicht für ein agiles Startup, äh, sollte man einfach im Hinterkopf haben, dass wenn sich der Zweck äh, übermorgen ändert, dann kann man, kann man die Foundation nicht einfach ändern. Aber gerade auch bei einer Genossenschaft, da sind ja dann auch immer natürliche Personen dahinter. Aber was ist denn, wenn ich in einem anonymen Kryptonetzwerk ähm, Grin hat ja zum Beispiel mal die Runde gehabt und da gibt es ja auch keine Organisation dahinter. Wie siehst du das? Also das ist ja nicht so wirklich vereinbar mit ähm, ähm, reellen Entitäten in irgendeiner Jurisdiktion. Ja, es
2: sind zwei Themen, die da eine Rolle spielen. Vielleicht einmal zum Hintergrund. Warum hat eine, eine Stiftung ein Board? Oder warum hat die Genossenschaft einen Vorstand? Oder warum hat eine, eine, eine Company einen, einen Director? Das hat einen spezifischen rechtlichen Hintergrund, der ist rechtshistorisch bedenkt, oder ist liegt der dort begründet. Als die ersten Organisationsformen im 19. Jahrhundert aufkamen, muss man sich ja vorstellen, insbesondere in Europa waren wir noch sehr von Monarchien gesteuert. Und was ein Monarch auf keinen Fall wollte, war, dass sich Teile aus, dem, aus der Bevölkerung, ähm, den Plebs, ganz böse gesagt, sozusagen formieren. Und deswegen hat er letztlich diese Organisationsfreiheit eingeschränkt, beziehungsweise davon, dass er gesagt hat, hier, passt auf, ihr dürft nur, wenn ich es euch genehmige, und so kamen dann die ersten Strukturen, insbesondere um Gewerkschaften zu verhindern, gerade im 19. Jahrhundert. Und dann kam so mehr und mehr die Überlegung auf, okay, dann gründen wir halt, also gibt es den Herrn Gierke, der da sehr gekämpft hat im 19. Jahrhundert dafür, dass es eben diese unabhängigen Strukturen gibt, unabhängige, unabhängige Organisationen. Und dann haben die überlegt, wie kriegen wir denn eine Organisation hin, die unabhängig ist? Und das ist übrigens auch das Element, wo ich die Autonomie sehe, dass eben der Bestand der Organisation nicht mehr von den Beteiligten abhängt sondern dass sie losgelöst davon ist. So interpretiere ich auch das, das A in, in DAO und nicht eben, dass es autonom gesteuert wird von einem Smart Contract runtergebrochen. Ähm, und rechtlich ist es jetzt so, dass ich durch diese, durch diese Führungsperson, durch dieses Board ähm, es schaffe, dass die Organisation nicht mehr abhängig ist von seinen Gründern und Mitgliedern. Weil die Überlegung ist ganz simpel. Wenn du zehn Leute hast und diese zehn Leute ähm, gründen jetzt einen Verein, ganz simpel, und immer einer dieser Leute müsste, oder nur diese zehn Leute wären die Organisation, und nur solange diese existieren, existiert die Organisation. Dann würde das insofern relativ nach, der, ähm, der Nachteil, weil die nicht ab, unabhängig ist, die Organisation. Wenn du jetzt aber rechtlich es so baust, dass du sagst, pass auf, wir machen das jetzt so, dass ähm, ihr könnt einen von euch, von euch zehn, benennen, der, der steht als Repräsentant für die Organisation da, an dem knüpfen wir den Bestand der Organisation. Oder aber ihr nehmt irgendeinen Dritten, der ja nicht von eurem Kreis ist, sondern einen externen. Und wenn der, solange der an der Organisation vorne steht, existiert die Organisation. Aber sie ist nicht mehr von euch abhängig. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, diese, diese warum es Geschäftsführer und Vorstände gibt, hängt damit zusammen, weil nur durch dieses rechtliche Institut, nennen wir das, ich eine Organisation trennen kann von den Mitgliedern und insofern autonom machen kann, weil eben nicht mehr die Gründer notwendig sind und ich auch nicht mehr die Mitglieder brauche, ohne dass die Organisation in sich zusammenfällt. Also hat es in meinen Augen sehr, sehr viele positive Aspekte. Und das Recht, muss man auch sagen, braucht diese eine Person nicht, um primäre Entscheidungen zu treffen, sondern die meisten Organisationsstrukturen sind alle so aufgebaut, dass dieses, diese Führungsperson, Leitungsorgan genannt, eigentlich nur den Willen der, der, der Mitglieder vollzieht. Das hat insofern keine relativ wenig eigene, eigenständige Entscheidungsmacht. Bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften ist es wieder ein bisschen diffiziler, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist jedenfalls die Grundidee dessen. Das heißt, er ist bloß da als Repräsentant, als Ansprechpartner und er sorgt also dafür, dass die Organisation unabhängig ist sodass eigentlich dieses Defizit, was auch immer unterstellt wird, ja, ich, einer kann immer entscheiden und es gibt dann Korruption und Bestechlichkeit und deswegen ist die Dauer unbestechlicher, ist zumindest von der Argument her nicht, nicht zielführend, weil die Leute immer sagen können, hey, wenn du das nicht gut machst, wir tauschen dich aus, dann setzen wir eben jemand anders hin. Ja? Das ist so die Idee. Das hat aber nichts mit dieser allgemeinen äh, Organisationstheorie der Führung oder Führungstheorie zu tun, äh, wie baue ich Hierarchien innerhalb einer Organisation auf. Das Recht unterscheidet da, also das, das, dem Recht ist das letztlich egal, wie die Hierarchien aufgebaut sind. Es sagt, es gibt einen und der sorgt dafür, dass die Organisation Bestand hat.
0: Das ist echt eine coole Mini-Vorlesung. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Infos und in den ganzen Kontext. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie siehst du das dann in einer DAO, wo es ja genau kein Management gibt, kein Director gibt oder geben soll? Wie ist das dann zu vereinbaren? Also rechtlich wäre es insofern der nächste Evolutionsschritt, weil ähm,
2: damals, als diese Strukturen aufkamen, wie gesagt, 19. Jahrhundert äh, wurden da erste Gedanken gemacht, gab es die Technologie ja nicht. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt mich mit Herrn Wirke und der andere ist der Herr Savigny unterhalte und sage, passt auf Leute, ähm, wir haben jetzt eine Technologie, da könnten wir diese Organisation insofern verselbstständigen, dass wir die an einen Code anknüpfen, an einen Algorithmus und der lebt im Internet. Da hätten die vielleicht gesagt, super, da brauchen wir also gar kein Leitungsorgan mehr, was letztlich unseren Willen vollzieht. Und dann würden wir sagen, nein, wir nicht, nicht denknotwendig für alle Situationen. Und hätten die das damals gewusst, hätten sie es vielleicht auch anders strukturiert und dann hätten wir jetzt in der Tat ein anderes Recht, weil wir auf diese zwei oder diese waren halt die Wortführer damals gehört haben. Unser ganzes Recht basiert jetzt darauf. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, wo man jetzt drüber nachdenken kann, wir müssen unsere Organisation weiterentwickeln. Ja, ich muss also sozusagen unser historisch gewachsenes Recht ansehen und sagen: warum, warum haben wir das? Warum brauchen wir das? Und können wir das möglicherweise durch andere Systeme substituieren? Und das ist natürlich ein Ansatz. Das zu tun, das klingt natürlich in der Theorie freilich sehr schön, ist aber in der Praxis das dickste Brett, das man machen muss, weil man letztlich oder bohren muss, weil man jetzt daran muss an die Grundfesten unseres Gesellschaftsrechts und sagen, okay, wir müssen jetzt Organisationen finden, die eben keinen Geschäftsführer als solches haben, sondern durch ein strukturiertes info oder ein Netzwerk gesteuert werden und es letztlich den gleichen Effekt hat. Ja, und ähm, das ist ein, zu einerseits Herausforderung, das zu tun. Das geht nicht ohne weiteres. Und solange das auch noch nicht geklärt ist, wird sich keine DAO in der Idealform abbilden lassen. Ähm, aber in meinen Augen kann man da weiterdenken und es ist möglich, da Schritte in diese Richtung zu tun, dass ich eben nicht mehr diese zentralen Personen bei einer Organisationsleitung
0: habe. Ja, super, super spannend. Ähm, Markus, wir kommen so ganz langsam äh, zum Ende und vielleicht so ein bisschen äh, mal in die Zukunft blickend. Äh, wir haben ja alle drei äh, auch, auch Kinder und wenn wir uns jetzt mal das Leben unserer Enkelkinder irgendwie vorstellen, wie glaubst du, werden Blockchains oder DAOs, ähm, das Leben unserer Enkelkinder in der Zukunft verändern? oder Und auch irgendwie mit Fokus jetzt wirklich auf das Thema der DAO. Wie glaubst du, dass das unsere Gesellschaft verändern wird?
2: Also wie wie, wie ich mir das vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, dass mein Sohn, ähm, wenn er spezif je nach spezifischem Interesse ähm, durch verschiedene Organisationsformen vielleicht wandelt, in die er leicht eintreten kann, die aber auch soziale Bindungen aufweisen und er nicht mehr diesen großen Formalismus hat. Dass, er vielleicht, dass man vielleicht Mitglied ist verschiedener Strukturen, dass er sagt, er möchte sich in seinem Stadtteil engagieren und kann das halt tun, weil es dort eine Struktur gibt. Er sagt, er möchte unternehmerisch tätig sein, und er engagiert sich dort. Er sagt, er möchte jemanden, einen anderen Unternehmer unterstützen oder ein gutes Projekt und kann dort Teil sein, ohne diesen ganzen Formalismus. Und es ist wie so, ein, ja, wie so ein fließender Prozess, die ineinander greifen. Und ähm, es ist niemals die Streitfrage, weil auch in der Praxis immer eine Rolle spielt, wer macht denn nun die Führung und diese ganze Bürokratie. Und das könnte ich mir so vorstellen, dass das ähm, vielleicht so ein Fernziel ist, dass es viel flexibler ist für ihn, auch international zu agieren oder ähm, so Gemeinschaften zu bilden unter den Leuten, wo wir vielleicht auch so ein bisschen mehr wieder auf dieses soziale Kriterium kommen. Weil ein Stück weit ist halt die, auch die Krypto-Szene natürlich ähm, Eigeninteressen getrieben. Nicht nur, ihr hat einen spezifischen Idealismus, aber es gibt natürlich auch den Hardcore-Krypto-Investor, den das vielleicht alles überhaupt nicht interessiert. Ähm, und da sehe ich so die Zukunft in der Tat von dieser DAO, dass wir mehr zu, zu Idealismus zurückkommen, dass wir mehr Dinge hinterfragen, dass wir Ressourcen schon mehr teilen, Dinge, mehr Partizipation ermöglichen. Ich kann das jetzt bloß so abstrakt beschreiben. Ja, das ist, ob du nur Musik machen willst oder du willst, kann dir fehlen jetzt die Beispiele. du willst dich fortbilden, du willst Freunde unterstützen, du möchtest Geld verdienen mit spezifischen Sachen weltweit dass du dann halt einfach so eintauchen kannst in, die, in, die, in, die, in eine Organisation und auch wieder auftauchen kannst daraus und sagst, nee, ich mache jetzt woanders weiter, dass es so Flexibilität gibt ja, und so viel mehr Räume, Gestaltungsräume für diese Personen Das ja. ist, finde ich, so, so ein spannender Aspekt dabei.
0: Also stößt auf extrem viel Resonanz bei mir, denn ich kann ja mal nur ganz kurz meine Erfahrung beschreiben hinsichtlich Unternehmertum in Deutschland. Also es fängt eben damit an, dass man ja, ein Unternehmen gründen muss. Wenn wir jetzt mal von der Backbone der deutschen Gesellschaft, der GmbH ausgehen, braucht man erstmal 25.000 Euro. Da braucht man muss man zum Notar gehen, ähm, muss man eine Eröffnungsbilanz machen. Also es sind sehr, sehr viele Schritte. Und viel schlimmer ist aber noch, wenn man sich jetzt irgendwie entscheidet, das nicht mehr zu tun und diese Firma äh, liquidieren möchte, dann hat man ein Liquidationsjahr, dann hat man einen Liquidator. Ich bin durch alles gegangen und ich habe mir einfach nur gedacht so, okay, klar verstehe ich das, es gibt Gläubiger und so weiter, aber mhm. Es ist mega kompliziert. Ne? Okay, es gibt gleich noch die UG als äh, kleinen Zwischenschritt. Dann braucht man keine 25.000 Euro. Aber trotzdem, wir werden in eine Welt geboren, wo wenn ich einfach nur etwas verkaufen möchte, dann muss ich durch diesen ganzen Aufwand gehen. Ne? Und ich will aber einfach nur was verkaufen. Und vielleicht will ich es nur für zwei Monate verkaufen und dann nicht mehr. Und warum muss ich das alles tun? Also von daher finde ich es spannend, wenn es dort mehr Flexibilität in Zukunft gibt geben kann durch etwas wie eine DAO, wo ich eintreten kann, mein Geschäft machen kann und auch wieder austreten kann. Genau. Ja.
2: Solange das soziale Element noch mit betont wird, zumindest bei einigen. Es muss nicht immer da sein, aber es sollte vielleicht da sein. Das ist, wäre für, mir, für mich wichtig, dass das auch ähm, wirklich Organisations, den Begriff verdient, Organisation zu sein. Also eine soziale Struktur.
0: Ja, das ist für mich auch wirklich tatsächlich so ein kleiner, neuer Aspekt gewesen, den ich heute mitnehme und über den ich nochmal so ein bisschen mehr nachdenken werde, wie dieser soziale Aspekt, der ja bei zwischenmenschlicher Interaktion in unserer synchronen, physischen Welt existiert, wie das quasi in der Blockchain dann funktioniert. Ähm genau, vielleicht sollte man es auch so bezeichnen. Also sozial wirklich in,
2: in dem Sinne eine zwischenmenschliche Interaktion. Also nicht sozial im Sinne von Non-Profit oder diese ganzen Sozialthemen. Ja. Also genau, dieses Zwischenmenschliche, das ist eigentlich die bessere Bezeichnung, würde ich es nennen.
0: Markus, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit heute und für dein ganzes Wissen, ähm, was du äh, mit uns heute geteilt hast. Ganz zum Schluss vielleicht noch, wie können Leute mit dir Kontakt aufnehmen, irgendwelche Veranstaltungen, wo du demnächst wieder unterwegs bist? Ja, also ähm, mich
2: kann man im Internet relativ einfach finden. Ich ähm, veröffentliche auch hier und da was zu dem Thema Spreche eher weniger. Auf, auf Konferenzen, weil ich ähm, eher in meinem Kämmerlein sitze, aber jetzt habe ich beschlossen und darum bin ich auch dankbar, dass man mit euch reden konnte, ähm, so ein bisschen meine Ideen rauszutragen, weil ich auch gemerkt habe, ich muss mit den Leuten sprechen, weil ich selber komme an gewisse Dinge jetzt ran, wo ich nicht mehr weiterkomme und da brauche ich auch Input und Austausch und vielleicht kriegen wir die Sache da auch dann eher in die Realität umgesetzt. Also mein Name Google, ich glaube, da findet man mich und ansonsten bei der FOM Berlin kann man sich auch melden, die leiten auch gerne weiter und geben meine Handynummer, dann kann man mit mir auch in Kontakt treten. Also freue ich mich. Auch bei Twitter findet man mich und LinkedIn bei den ganzen sozialen ähm, Plattformen, die es so gibt. Super. Diese Monopole.
0: Die zentralisierten <lacht> sozialen Plattformen, von denen wir weg wollen. Genau. Vielleicht genau. nur, Es ist echt witzig, aber das darüber machen wir eine andere Folge, wie wir diese Web2-Plattformen nutzen müssen, um Web3 noch zu bauen, aber das ist, ein, das ist ein Thema für sich. Super, Markus. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, ähm, wenn ihr Fragen habt, also Markus ist in unserer Telegram-Gruppe, dann schreibt einfach drauf los. Und ja, ich, wir freuen uns auf euer, euer Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.